0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Una de las categorías que cada vez tiene más presencia en los estudios sociales es la que atiende al género, entendida más allá de las investigaciones sobre mujeres o la historia de su participación y de los movimientos feministas. Y es que el género como estructura social que nos dicta qué es lo femenino y qué es lo masculino dejó desde hace ya varias décadas de significar algo binario. Las identidades de género son diversas y no es que antes no lo hubieran sido, sino que simplemente no habían sido nombradas. ¿Cómo atender entonces esto, por ejemplo, desde la historia? La duda adquiere validez si pensamos en lo difícil que ha sido reconstruir la presencia de las mujeres en la misma, en la cual han sido siempre dejadas en segundo plano. Imaginemos ahora las complicaciones de conocer la presencia de las lesbianas o los homosexuales, cuando hasta hace poco, al menos desde la visión tradicional de la historia, ni siquiera eran nombrados. Para solventar este vacío, en las últimas décadas han surgido metodologías para hacer aproximaciones desde la práctica historiográfica a estos grupos invisibles o negados, más bien. Y es sobre esto que hablaremos en este episodio de Entrevoces con Saúl Hernández. Doctor en Historia por el Colmex y egresado de la Maestría en Historia de El Colzán, quien ofreció un seminario en esta institución para conocer estas metodologías que atienden a las categorías de género en la historiografía.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Hola a todas y hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Les saluda, como siempre, Israel Trejo. Muchas gracias a quienes nos escuchan los jueves en la tarde a través de Radio Universidad en San Luis Potosí y en Matehuala de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También gracias a quienes nos escuchan en la retransmisión de la Radio del Colmich en www.radiodelcolmich.com y a quienes nos escuchan en la versión podcast de estas entrevistas que tenemos albergados en eh, las plataformas Spotify y Mixcloud. Como ya lo mencionamos en la introducción, hoy presentaremos una charla sobre eh, historia, género y diversidad sexual con el doctor Saúl Iván Hernández, quien es egresado del doctorado en Historia por el Colegio de México y egresado de la maestría en Historia del de Colegio de San Luis. Él estuvo impartiendo hace poco, precisamente para los alumnos de esta maestría del Colsan, un seminario sobre las metodologías para hacer aproximaciones precisamente a estas categorías. De género desde la historiografía eh, para visibilizar precisamente estos grupos en una historia, por así decirlo, oficial que eh, generalmente le ha pertenecido hasta ahora al menos a los varones o a los hombres. Será una charla sumamente interesante, ya lo verá. Pero antes de presentar la primera parte de la entrevista con nuestro invitado, ya saben, los invito a conocer un poco más de él, de Saúl Hernández, en nuestra sección de reseña y después pasamos ya con nuestra charla de este episodio.
0: Saúl Iván Hernández Juárez, es maestro en historia por el Colegio de México, maestro en historia por el Colegio de San Luis, doctor en historia por el Colegio de México. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Colegio de San Luis y es profesor de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, además de candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. Ha escrito diversos artículos académicos y capítulos de libros. Además es autor del libro Mi Esposo y Mi Nación La Nacionalidad de las Mujeres Casadas en México 1886-1934 Mismo que se encuentra en prensa y coordinador del libro Trabajador en el Gabacho Diálogo sobre expresiones culturales de la migración mexicana en Estados Unidos Junto a Anraham Trejo Terrenos ha sido distinguido con el Premio para Tesis de Doctorado a la Investigación Histórica 2018, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y con una mención honorífica por la investigación Los Extranjeros en San Luis Potosí, 1929-1932, del Premio en Investigación Histórica Francisco Peña, del Certamen 20 de Noviembre, Gobierno del Estado de San Luis Potosí, noviembre 2012, sus líneas de investigación son extranjería en México, género e historia de las mujeres en México. Entrevista
1: Pues es un gusto estar por fin ahora sí ya con nuestro invitado de este episodio de Entre Voces con eh, Saúl Iván Hernández, él es egresado de la maestría en Historia del Colegio de San Luis, después se ha hecho ya también algunos otros posgrados en el Colmex y tiene ya una, una, por ahí una trayectoria importante dentro de, de la academia y bueno, él ha estado vinculado en este 2020 al Colegio de San Luis precisamente con un seminario para la maestría en Historia que tiene que ver con los temas que vamos a tratar ahora. Es que Saúl, este... Eh, muchas gracias, bienvenido, gracias por, por aceptar esta charla esta tarde.
2: Muchas gracias Israel, gracias por la invitación. Eh, eh, es un gusto otra vez estar aquí contigo, ya he estado, creo que esta es la tercera ocasión, así como muy, muy, este, eh, han pasado bastante tiempo, pero ya, eh, aquí otra vez contigo, muchas gracias.
1: Y ahora sobre todo para hablar de, de este tema que, que, que a mí me parece interesante y necesario sobre todo, ¿no? que, que, que volteemos un poco la mirada, la perspectiva de género. Eh, dentro de la, de la historia que, que es algo que no este, se lleva haciendo creo yo desde hace mucho tiempo pero bueno ya nos dirás tú me gustaría partir de la charla contigo para que nos platicaras un poco acerca de este seminario que, que estás impartiendo o estabas porque ya terminó en la maestría en historia eh, y en donde propusiste tres conferencias que a mí me parecieron me llamaron mucho la atención porque creo que ahí detrás es como cierta intención o intencionalidad en los temas de la misma Una que tuvo que ver claro. eh, Sobre, eh, digamos, masculinidad eh, Violencia y educación Otra sobre la, las mujeres en el ámbito Científico y una más que tuvo que ver Con temas precisamente eh, De diversidad sexual ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que pensabas? ¿Qué era lo, lo, lo que la idea que tenías detrás Al momento de proponer este seminario Y estas eh, tres conferencias que, que lograste pactar para los alumnos De Historia?
2: Claro Israel, muchas gracias. Mira, eh, en primer lugar, eh, bueno, debo de aclarar que eh, actualmente estoy haciendo la estancia postdoctoral en el colegio de San Luis y como parte de mis obligaciones de esta estancia postdoctoral es justamente aportar a la institución, ¿no? Entonces, eh, y, y aportas de diferentes maneras, ¿no? Con productos de investigación, con en, en libros coordinados, con, con publicaciones, etc. Pero creo que la, la, la principal aportación que tú haces como postdoctorante haciendo esta estancia es eh, ofrecer clases. Eh, de los últimos seis años para acá, eh, me he... Dedicado y me he especializado a la historia de las mujeres, ¿sí? a desarrollar este, eh, esta perspectiva de las mujeres en la historia. Entonces, eh, el Colegio de San Luis y el Programa de Historia me dieron la oportunidad de impartir un seminario a la Maestría de Historia, ¿no? a, esta, a esta generación que ahorita eh, que está en primer semestre, que ahorita no recuerdo cuál es la generación. ¿sí? Eh, y entonces, eh, se me ocurrió que, 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 que algo que no se ha hecho justamente es hablar del género en la historia. ¿no? Eh, se ha hecho principalmente en Estados Unidos ¿no? Y, y se ha hecho en Europa y en México es, eh, podría decirse que muy reciente, ¿no? aproximadamente tendrá eh, algunas eh, dos décadas que más o menos se ha ido consolidando eh, el, el género en la historia. Entonces yo propuse un seminario que se llamó Metodología para la Historia de Género eh, mujeres, masculinidades y diversidad sexual en México, siglo XX, ¿Sí? Y esto es muy importante porque justo, eh, como lo comentábamos aquí eh, al principio, eh, de fuera de, de, del aire, ¿no? Eh, en primer lugar, lo que necesitamos hacer es explicar qué es el género, ¿no? Porque gener generalmente se está relacionando y se piensa que el género es sinónimo de mujeres, ¿sí? Y el género es... es tiene, va mucho más allá, no es, el género es una categoría, sí, es una categoría que nos permite y te preguntar desde diferentes perspectivas, ¿no? Y en este caso eh, el género, pues sí, eh, son son estas relaciones sociales y de poder que existen entre hombres y mujeres, ¿no? Donde las mujeres tienen eh, eh, un nivel de subordinación a la hegemonía masculina mucho más importante, ¿no? Y, y lo hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, eh, ¿cómo, eh, la propuesta del seminario es cómo metodológicamente ver y descubrir el género en la historia. ¿no? Para esto yo hice, eh, 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 y tengo también que, que, que decirlo, ¿no? Eh, eh, gracias al programa de estudios que yo tomé en el Colegio de México, en el doctorado, con eh, la doctora Gabriela Cano, eh, con base en, en su programa de estudios, yo diseñé este seminario, ¿no? Tengo que, tengo que dar el crédito a, a, a la doctora Cama. ¿no? Bueno, en ese sentido, en primer lugar, por ejemplo, analizamos en este seminario la categoría de género en las ciencias sociales, ¿no? ¿Sí? E, y la historia de las mujeres. Cómo los discursos históricos oficiales generalmente eh, eh, eran construidos por hombres, ¿no? y a las mujeres no se les mencionaba, se les invisibilizaba de muchas formas, ¿no? Socialmente, políticamente, jurídicamente, eh, las mismas legislaciones, la Constitución de 1917, ya saben, ¿no? Eh, eh, después de toda esta gran eh, eh, lucha eh, que establecieron las mujeres al lado de los hombres en la Revolución de 1910, eh, eh, la Constitución no la reconoció. ¿Sí? No las mencionó, entonces, por ejemplo, que es un acto de invisibilizar y verlo desde el género en la historia, ¿no? Eh, es decir, eh, por ejemplo, nombrar quiénes son mexicanos, pero no se nombra a las mexicanas, ¿sí? Entonces, en ese englo en eh, englobar a los mexicanos se supone que entran las mujeres, pero no se les nombra, ¿sí? Entonces, aquí va a preguntar desde el género, desde la categoría del género. El género... Y, y esto también hay que decirlo, eh, hablar de perspectiva de género es una cosa más, eh, más política, más institucional, ¿sí? Aquí tenemos que hablar más sobre la categoría de género, cómo preguntar desde el género, ¿no? Y eso es lo, lo, lo básico. Después, en eh, eh, el, el siguiente eje, eh, hablamos, por ejemplo, de las mujeres como las protagonistas de la historia, ¿sí? ¿Cómo son las protagonistas de la historia? Después hablamos de feminismos en la historia de las mujeres, ¿sí? Y, y hablamos de feminismos y no de un solo feminismo, ¿sí? Porque eh, volvemos a lo mismo. Es necesario aclarar en la historia que no hay un feminismo, que no hay una feminista, ¿sí? Que hay diferentes corrientes feministas desde su gestación a finales del siglo XIX hasta la fecha, ¿sí? Y este es un, este es un error común que también tenemos que analizar en la historia. Eh, yo no me metí tanto eh, en Feminismos Israel por una razón porque eh, justamente para hablar de feminismos más ampliamente, eh, tendría que hablar una feminista, no tendría que hablar una investigadora feminista, activista porque eh, eh, si algo tenemos que aprender nosotros como investigadores hombres cisgénero ¿sí? es que eh, tenemos que, eh, eh, no tenemos que Invadir esos espacios que no nos corresponden, ¿no? Entonces, en ese sentido, de feminismos hablamos solamente como las generalidades, ¿no? En, en su gestación eh, y, y la primera mitad del siglo XX. Después, también, este seminario, algo importantísimo, el tema de las masculinidades en México. Sí, las masculinidades que son eh, básicas para entender cómo, cómo se construye lo que significa, entre comillas, ser hombre, ¿no? Eh, desde el siglo XIX, desde, desde las masculinidades que, que, que señalaban que el duelo ¿sí? era un acto de valor, ¿sí? matar a otro hombre en duelo era un acto de valor, construía a ese ser decimonónico de ser hombre, y cómo después las cosas van a cambiar después de 1900, y es en México, ¿no? ¿Cómo se construye a este otro hombre? ¿no? ¿Cómo se va a, a construir a, a, a ese revolucionario eh, eh, de tejana, de, 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 de pistola, macho? Violento, ¿no? Porque si algo vamos, algo se analiza en este seminario, bueno, se analizó justamente son eh, eh, cuáles son las características de la masculinidad, ¿no? En nuestra relación eh, eh, entre los hombres y eh, la teoría y la experiencia, la historiografía, la bibliografía, los análisis eh, concuerdan en que nosotros nos relacionamos eh, nuestra masculinidad por medio de la violencia y esto es gravísimo, ¿sí? O sea, respondemos violentamente. Otra temática importante en la metodología para la historia de género fue eh, la diversidad sexual, las identidades lésbicas y homosexuales, que es un gran tema, ¿no? Y, y sobre todo ahorita que, que se está poniendo también, bueno, no se está poniendo, que está siendo más visible a nivel histórico sobre todo con el estreno de esta película del baile de, de los 41, ¿no? eh, eh, que, que está poniendo eh, desde el género cómo, cómo, se, cómo se visibilizó la homosexualidad cuando ni siquiera era una categoría. ¿sí? Y, y hablo de una categoría psicológica y, y, y muchas veces pseudocientífica, ¿no? porque se hablaba de inversión, de invertidos, eh, eh, degenerados y todo este tipo de... de eh, pues sí, de adjetivos peyorativos, despectivos, ¿no? Y después vamos a ver, después vimos la criminalización de la homosexualidad y la consecuencia como eh, los, los conocemos hoy, ¿no? La homofobia. Y finalmente hablamos de eh, la eugenesia en México y en América Latina. Sí, Y la eugenesia, eh, mis alumnos me preguntaban al principio, ¿por qué eugenesia? Porque... Si algo tiene el género, como, como, pregunta, como pregunta para la historia, es que eh, la eugenesia eh, era esta política y esta biopolítica que justamente buscaba controlar los cuerpos y las sexualidades de las personas, tanto hombres como mujeres, ¿sí? O sea, controlar los úteros femeninos, por ejemplo, era, era indispensable, ¿no? O sea, ¿qué población se quería generar? ¿Sí? ¿Con quién te podías casar y con quién no? ¿Sí? si eras alcohólica podías reproducirte o no, entonces había un gran análisis sobre eh, 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 los médicos de principios del siglo XX, la eugenesia, ¿no? el aborto, ¿sí? eh, la castración, eh, eh, ¿cómo se dice? Bueno, la castración que no era consensuada, ¿no? Eh, los abortos que eh, no les pedían permiso a las mujeres donde se atraviesa también eh, un, una eh, se atraviesa la clase no porque finalmente eh, eh, aquí también vimos cómo solo podían abortar abortar las mujeres de la clase alta no y las mujeres de la clase baja pues no eran criminalizadas y eran metidas a la cárcel entonces todas estas temáticas Israel mañana terminamos eh, cerramos cerramos con un texto un ensayo bien bien importante y digo ensayo porque no es un análisis histórico, eh, que se llama no nacemos, no, no nacemos machos, ¿sí? Y porque efectivamente, ¿no? No nacemos machos, entonces, este, vamos creciendo con, con, vamos aprendiendo a ser hombres, y entre comillas, y vamos aprendiendo a ser mujeres desde la, eh, desde el umbral casi, casi de, de, de nuestro nacimiento, ¿no? Entonces, es, es un rollo muy importante. ¿Cómo...? A, a lo que me preguntaba sobre estas conferencias, eh, finalmente, eh, parte de estas actividades eh, eh, académicas eh, que, se, que se me ocurrió es invitar especialistas en ciertas temas, ¿no? Porque, bueno, eh, yo soy especialista en algo, ¿sí? Pero hay gente que nos puede hablar más a profundidad sobre masculinidades, sobre historia de las mujeres, ¿no? Eh, yo tengo una y, y a mí mi, lo, lo principal fue que justamente... Eh, ellos escucharan eh, otras opiniones, otras voces, ¿sí? Eh, la primera de ellas, por ejemplo, fue el, el maestro eh, Martín González Romero del Colegio de México, que presentó eh, una conferencia que se llamó Género, Sexualidad y Diversidad, lecciones metodológicas desde su investigación histórica, ¿no? Y esto es importantísimo porque eh, esta, esta conferencia fue bastante teórica, ¿sí? Eh, bastante argumentativa ¿no? nos dio, eh, nos dio personalmente y a mis alumnos y alumnas eh, la posibilidad de ver eh, como más quirúrgicamente ¿sí? qué es esto del género, cómo lo podemos desarticular ¿no? y finalmente es otra visión ¿no? es, es, es una visión de, 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 de alguien que está estudiando en el Colegio de México, de alguien que tiene eh, eh, que está en el programa de, de estudios de, de la mujer y, y bueno, es, era importantísimo. Después tuvimos otra eh, conferencia que fue Género, Masculinidades y Educación, del de doctor Daniel Solís Domínguez, de eh, la Facultad de eh, Ciencias Sociales y Humanidades eh, de, de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, eh, y que también y, y para mí fue muy importante su conferencia eh, por el hecho, por, por, por varias cosas, no porque en, 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 él es... Él es un especialista en el tema y, sobre todo, porque creo eh, sin temor a asegurarlo, que es el único investigador hombre que estudia estos temas en San Luis Potosí. Entonces, eh, ver esa, esa perspectiva del doctor Solís es, era, eh, para mí fue muy, muy importante y creo que también para mis alumnos y alumnas, ¿no? Y el último que fue, la última conferencia programada fue la semana pasada. Eh, fue, eh, se llamó así, ¿no? Historia intelectual de mujeres, retos y experiencia de investigación, el caso de Ethel Duffy Turner, que fue una conferencia también maravillosa por muchas razones. Esto lo dio la doctora Margarita Vázquez Montaño eh, del Colegio Mexiquense. Aquí tenemos también ya otra perspectiva y tenemos también a una mujer hablando de mujeres, ¿sí? Y... E importante además porque, bueno, ella nos ofreció una conferencia que además eh, fue producto de su tesis doctoral, ¿sí? Tesis doctoral que la semana pasada además ganó un, un premio importantísimo, el, el, el Credit Katz eh, eh, a, a la mejor tesis de, de, de doctorado, ¿no? De la Revolución Mexicana. Entonces, muy importante eh, eh, esta, esta conferencia porque habló de Ethel Duffy Turner, ¿no? Ethel Duffy Turner, quien, eh, Turner, quien fue, eh, por algunos años, la esposa del famoso eh, John Kenneth Turner, el autor del conocido libro México Bárbaro, ¿sí? eh, La tesis es, fue una tesis biográfica y nos habló de sus... De, de, de todos los retos a los que ella se enfrentó para poder hacer una biografía. Imagínate, porque justamente fue un hombre, su esposo, que tuvo un libro importante, quien invisibilizó toda una carrera, ¿no? toda la carrera periodística, literaria este, eh, eh, y artística de Etienne Doffit ¿no? Una mujer eh, de frontera, anarquista, magonista, que estuvo muy, muy cerca de Ricardo Flores Magón, Sí, y Enrique Flores Magón, los hermanos Magón, eh, eh, con, con una gran eh, eh, trayectoria intelectual y política tanto en Estados Unidos como en, eh, como en México. Ella fue eh, incluso la editora en inglés de Regeneración. Entonces, todo esto apenas lo conocemos. ¿sí? Imagínate, son eh, eh, casi 100 años de, de, de una invisibilidad. ¿Qué trata de una invisibilidad histórica? ¿no? Entonces, ¿De qué trata este seminario? ¿De qué trata la metodología para la historia de género? ¿no? Preguntar ¿sí? desde el género y con el género cuáles son los mecanismos o cómo fueron los mecanismos ¿sí? que han, por ejemplo, eh, eh, invisibilizado en la actuación política intelectual incluso en la vida cotidiana, analizar a las mujeres desde el espacio público, desde el espacio doméstico, ¿sí? eh, invisibilizadas por esta eh, pues sí, hegemonía, eh, masculina y dominante, ¿no? Este eh, para mí ha sido una gran experiencia porque además es la primera vez que le imparto, sí, he impartido algunas otras materias, ya sabes, de historia de la colonia y, y todos estos este, eh, temas históricos de México muy importantes, ¿no? Pero eh, es la primera vez que, que tengo la oportunidad y el Colegio de San Luis me dio la oportunidad de dar este seminario, y agradezco un montón y sobre todo porque eh, para mí es importante porque el Colegio de San Luis se está abriendo ¿sí? a, otros campos, a otros campos de estudio ¿sí? eh, eh, incluso una de mis alumnas va a hacer también una biografía de una mujer intelectual del siglo 19, otra mujer de frontera que ahorita no recuerdo su nombre ¿no? pero esto es importante, que el Colegio de San Luis como centro de investigación este, se abra a estos temas tan importantes, no ya eh, la, la doctora Oresta está haciendo su gran trabajo con, con, con historia de las mujeres, ¿sí? Eh, pero creo que hay un montón de, de, de temas por abordar, ¿no? O sea, en San Luis, por ejemplo, te puedo decir, Israel, solo, hay, eh, solo he visto yo una tesis sobre espacios, eh, homosexu espacios homosociales homosexuales, ¿sí? Que, que es de un investigador de, de, también de aquí, de Potosino, de Marco Villa, y que también ganó un premio 20 de noviembre a la mejor tesis de doctorado, y es todo lo que hay. Sí, sí es muy
1: importante.
2: Sobre, sobre investigación seria desde el género, ¿no? Sí, ¿Cómo, cómo, cómo esta misma masculinidad dominante ha propiciado y segregado a estos grupos que tienen masculinidades diversas, disidentes, diferentes, ¿sí? A crear sus propios espacios de homosexualidad. Entonces... No hay que, quien, quien, eh, quien lo haga todavía Y, y es para mí eh, eh, muy importante Que el Colegio de San Luis Decidió y me dio la oportunidad De dar esta, esta, este, eh, este seminario Entonces, pues sí, yo contentísimo Con este seminario sí, eh, Y bueno
1: Oye, este, eh, vamos a tener que hacer nuestra primera eh, pausa Pero creo que nos has dado una perspectiva muy completa, creo yo de la carencia precisamente o de la importancia de por qué empezar a, a, a ponerle más atención a estos temas este, sobre todo en ciertos espacios como el Colegio de San Luis, pero a mí me han saltado todavía por ahí algunas dudas este, un poco metodológicas y que tienen que ver con la cuestión de las fuentes documentales, evidentemente tratándose claro. de, de temas que han sido pues, históricamente invisibles como tú lo acabas de mencionar pero si quieres eso lo charlamos regresando ahorita eh, de nuestra primera pausa le recuerdo Excelente, que estamos con mucho gusto. estamos charlando con Saúl Hernández este egresado de, de la maestría en la historia del colegio de San Luis quien estaba en el colegio de San Luis dando o con una estancia perdón, postdoctoral y dan un seminario precisamente sobre historia y género, como nos lo, lo ha dicho en este primer bloque. No se vayan, estamos en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Entre Voces, Entre Voces, espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Saúl Iván Hernández del Colegio de San Luis Contáctanos radio colsan .edu .mx.
1: Pues ya estamos de regreso en esto que es Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis Qué bueno que sigan con nosotros ya sea a través de Radio Universidad los jueves por la tarde en San Luis Potosí, Matehuala eh, también si nos escuchan los viernes a través de la radio del Colmich o si están escuchando ya, eh, digamos, las versiones podcast de estas entrevistas en nuestras dos plataformas en Spotify y en Mixcloud. Les recuerdo que hoy estamos hablando sobre historia o la práctica historiográfica. Y eh, el género o la categoría de género con Saúl Iván Hernández. Él es egresado de la maestría en Historia del Colegio de San Luis y quien está haciendo ahora en un, una estancia postdoctoral también en el Colegio de San Luis, donde eh, ofreció un seminario precisamente sobre este tema a los alumnos pues, de la misma maestría de donde él egresó. Ya nos platicó un poco, nos dio una perspectiva en el primer bloque de por qué es importante hablar, ¿no? Y de qué hablamos cuando decimos género a través eh, de la historia. Pero bueno, Sol, hay un par de cosas que yo quisiera eh, preguntarte. No creo que nos quedó muy claro eh, cómo precisamente, eh, vamos a, a llamarlo así, este orden patriarcal, ¿no? Que ha regido el mundo desde hace eh, siglos, este, precisamente ha sido el encargado como de dictar la historia, ¿no? O sea, el... La historia, digamos, oficial, la historia eh, universal es únicamente la trayectoria o los logros este, de eh, los protagonistas varones y se menciona muy poco, casi nada, a las mujeres, ¿no? Eh, ¿Cómo empezar de pronto precisamente a desarrollar investigación eh, de las mujeres o de las diversidades sexuales cuando estos... Eh, personajes han sido pues históricamente invisibilizados, ¿no? Eh, metodológicamente, ¿cuáles son las, las fuentes a las que puedes acudir de pronto para ir reconstruyendo todo esto que estuvo pues, por ahí enterrado durante, durante varios, mucho, mucho tiempo en la historia, ¿no?
2: Claro, eh, sí, justamente es, eh, es uno de los retos más importantes, Israel, eh, buscar las fuentes, rastrear, eh, rastrear a las mujeres, rastrear eh, homosexuales rastrear lesbianas, ¿sí? rastrear, rastrear eh, eh, en pocas palabras, eh, todo aquello, ojo, que no es heterosexual, ¿sí? que no es hombre heterosexual, y ese es el primer punto de partida, ¿no? Todo aquello que no es hombre heterosexual es, es bien complicado de rastrear, como, como, te, como bueno, te, lo hablamos en el blog anterior, ¿no? Eh, te hablaba de la legislación, ¿sí? Te hablaba de la legislación y te decía cómo la Constitución de 1917, eh, sobre todo eh, después de que las, eh, las mujeres lucharon mano a mano por esta revolución, no fueron reconocidas, ¿no? Y el sufragio no fue concedido y, y a pesar de los intentos de Lázaro Cárdenas en 1934, ¿no? No fue reconocida la mujer como elemento importante de ese país democrático que se estaba construyendo. ¿Por qué? ¿Sí? Y esto tiene una explicación y esto de, esta explicación justamente es sobre estas consideraciones. Sobre eh, eh, lo, lo, lo superior y lo inferior, ¿no? El activo y lo pasivo. ¿Qué es el hombre heterosexual? ¿Sí? ¿Qué, es, ¿Qué es un hombre eh, bajo esta masculinidad? Justamente, eh, eh, y, y voy ahorita te respondo, ¿no? Eh, pero quisiera aclarar esto. ¿Qué es un hombre heterosexual? Entonces significa ser el activo, ¿sí? Mientras que la mujer es el pasivo, el hombre es el subordinador, la mujer es la subordinada, ¿sí? Eh, 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 el hombre implicaba la superioridad y la mujer la inferioridad. Entonces, imaginar en un sistema legal nombrarlas aquellas eh, eh, mujeres sí, que, 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 eran, que eran pasivas, que demostraban sentimientos, ¿sí? que se creía que no, tenía, que no eran capaces intelectualmente, aunque ya lo habían demostrado, sí así estaba funcionando y así sigue funcionando el patriarcado. ¿Sí? Entonces, eh, eh, como no, como, como, y además se le estaba considerando eh, constantemente eh, en este estatus legal de infantes, ¿no? Y entonces a un infante hay que cuidarlo, ¿sí? a un infante eh, no se le da derechos políticos ni se le da derechos civiles, por lo tanto, ¿no? Entonces esto, todo este, todo este discurso de esta masculinidad dominante se ve reflejado en los archivos y en cómo no se nombra, ¿sí? ¿Cómo no se nombra a las mujeres, cómo no se nombra a las masculinidades que son eh, 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 diversas o diferentes a las hegemónicas, ¿no? Y, y mucho menos, ¿sí? Hasta la fecha se nombra a el tema de las lesbianas o las lesbianas, ¿no? Entonces, eh, es, es muy importante entender que... Usted, si nosotros queremos analizar el género, no vamos a llegar al archivo ¿sí? y vamos a encontrar todo. ¿Qué se tiene que hacer? Leer, ¿sí? leer en esos discursos masculinos, ¿dónde están las mujeres? ¿Sí? ¿Dónde están? Al no ser nombradas, ya las están nombrando. ¿Me explico?
1: Exacto, el, silen el, no. el silencio Ajá. también dice muchas cosas, ¿no?
2: El silencio ya nos está diciendo algo, sí, que nos, no están considerando a las mujeres como parte del cuerpo político, por ejemplo, en la Constitución, sí, como parte de los habitantes. Son, son mexicanos todos los que nacen en el territorio. Bueno, eran mexicanos todos los que nacían en el territorio nacional, sí, pero eran mexicanos hombres. Pero en esos mexicanos hombres, los subordinados, es decir, niños y mujeres, ya van dentro de ese de ese plural de mexicanos, pero sin derechos políticos. Es decir, que además tenían una ciudadanía de segunda que no era reconocida. Solo podían ser ciudadanas ¿sí? eh, en el espacio doméstico, generando, creando y educando buenos ciudadanos y buenos soldados. Ese era su papel político desde el espacio doméstico. Entonces, ver estas cosas, ver, ver, ver los silencios en el archivo, ya nos está diciendo algo. ¿Sí? Y eso es lo primero que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Eh, hay una serie de entrevistas de esta, de esta eh, famosa historiadora francesa Michelle Perrot, ¿sí? Michelle Perrot hizo eh, un libro que se llama Historia de las Mujeres, que está compuesto de, eh, eh, de varios programas de radio que ella hizo y después compiló en este, en este librito, ¿no? Y es importantísimo porque ella justamente nos está hablando dónde están las mujeres y cómo las podemos encontrar, ¿no? Hay una cita bien importante que te les voy a leer aquí rápidamente y, y para, que, para que nos demos idea cómo, cómo, cómo este, eh, esta masculinidad ha ¿sí? invisibilizado. Dice Michelle Perrot y abro cita, y se las pinta, se las representa desde que el tiempo es tiempo, desde las grutas de la prehistoria en las que no se terminan de descifrar sus huellas, hasta las revistas y publicidades contemporáneas. Las paredes de la ciudad están saturadas de imágenes de mujeres. Pero ¿qué nos dicen sobre sus vidas y sus deseos? Me claro. explico. A las mujeres se les estaba, bueno, si es, cita. A las mujeres se les estaba pintando todo el tiempo, sí. Eh, aquí, por ejemplo, eh, una fuente importantísima es la fuente visual, ¿no? Eh, ¿Cómo se les cómo se les pintaba? ¿sí? ¿Cuál era la mujer el ideal? ¿Cuál era el canon de belleza que se tenía que representar? ¿Cómo tenía que ser? La publicidad Pero también podría se ser una fuente, por... ¿no? Ajá. Claro, la publicidad, justamente una, una eh, como diríamos, eh, como se decía antes, ¿no? Una revista para caballeros, entre comillas, ¿no? Este, una revista para caballeros. ¿Qué nos está diciendo de esas mujeres? ¿Qué está vendiendo? no Entonces, eh, eh, ver en esos discursos masculinos que justamente lo que se está eh, vendiendo es eh, la cosificación del cuerpo femenino, sí, la sexualidad y sobre todo y esto es lo más grave, ¿no? Que que, que estos lectores y que estos hombres inconsciente o no, consciente o inconscientemente saben, sí, que tienen que que pueden acceder sexualmente a ellas sin su consentimiento. Eso es gravísimo. Claro. Y, uh -huh. y entonces. Y entonces cuando tú empiezas a ver, eh, 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 desde, desde esta clave y esta pregunta de género, eh, todo cambia, entonces todo, lo, todo lo, lo, lo vemos de esta forma, ¿no? Y lo mismo en los archivos. Eh, también en el bloque anterior te decía del baile de los 41, ¿no? Entonces... Eh, desde ah, eso es que te era... quería
1: preguntar precisamente porque, uh -huh. vamos, nos has hablado ahorita precisamente de, de, de las mujeres, cómo ha sido Ajá. visibilizadas, pero... Eh, ma mal que bien formaban parte como del imaginario social, ¿no? O sea, ahí estaban. Sí. ¿Qué pasaba precisamente con los grupos ¿Quién? no binarios, con esos que no solo se invisibilizaban, se invisibilizaban, sino que incluso no se nombraban, ¿no? Claro, y, eso es,
2: y, y, y justo lo acabas de decir, ¿no? ¿Qué pasaba con los otros, no? O sea, ¿quiénes eran los otros? Y, y, y voy a tomar este ejemplo de, 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 del baile de los 41 porque... Eh, eh, pues está en boga, es reciente y, y está poniendo como temas a discusión en, en este eh, última, en estas últimas semanas ¿no? tuve la oportunidad de verla el domingo pasado y, y claro entonces vi la película y entonces vi una historia de amor con dos hombres ¿no? Eh, eh, que tienen una, una, una relación sentimental que no está permitida ¿no? Dos hombres eh, eh, teniendo una relación en el porfiriato imagínate eso eh, yo casi casi que me quito el sombrero con el guionista te voy a decir por qué porque no hay fuentes para el baile del 41 ¿Sí? las únicas fuentes que hay históricas de, del 41 son hasta las ilustraciones de posada ¿sí? este ilustrador eh, este hidrocálido muy famoso que nos que nos eh, heredó la catrina para el mundo eh, él hace cuatro láminas sobre este baile de los 41, ¿no? Cuatro ilustraciones. La otra fuente de información que tenemos es la prensa, por ejemplo, ¿no? Que estaba, eh, que hizo un seguimiento como de varios días, sí, sobre todo eh, este eh, eh, el Exercio y el Universal, ¿no? Y sobre todo el Universal que era, que era este eh, eh, en aquel entonces. Eh, bueno, no ha cambiado mucho. El, el gran periódico <risas> escandaloso, ¿sí? Que, que daba noticias sensacionalistas para que, eh, el, eh, pues, obviamente para vender, ¿no? Y daba un, segui un seguimiento con muchas adjetivaciones y con muchos cuestionamientos morales, ¿sí? Entonces, no es obviamente objetivo, ¿sí? Se les nombra, no existía la categoría de homosexual, ¿sí? se les va nombrando como muchas eh, con muchos adjetivos peyorativos, ¿no? eh, La otra fuente es una fuente literaria, ¿sí? Es, 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 eh, eh, el autor se llama eh, Castrejón, se apellida Castrejón. Eh, ahorita no recuerdo, pero es un seudónimo. El autor ni siquiera se atrevió a poner su nombre en, 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 en el libro. Explico, y hace toda una historia moralizante, ¿Sí? Donde los personajes tienen que, este, tener una eh, tienen que se regeneran al final como en una como en buena novela naturalista de la época, ¿no? O sea, entonces, este, lo que pasa ahí es que no hay fuentes, ¿sí? Y, y, y he visto por ejemplo, gran esta, en redes sociales, esta gran cultura de la cancelación, ¿no? Por ejemplo, con el baile de los 41 es que son puros homosexuales blancos los que se representan ahí, pues es que eran blancos. Claro. Sí, el, 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 el homosexual no visible de la época, y hay que entenderlo de esta manera, es de la clase alta. ¿sí? El homosexual de la clase baja generalmente era era el afeminado, ¿no? el llamado afeminado, ¿sí? el, 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 el extrovertido, pero eran muy pocos porque estaba prohibida. ¿Sí? Estaba criminalizada la homosexualidad no como categoría, sino por alteración del orden. Y entonces ahí está otra vez la fuente, ¿no? Va a la legislación que es un acto inmoral, inmoral y alterar el orden. Entonces, yo policía estoy considerando que si veo dos hombres, sí, teniendo relaciones este, sentimentales, sexuales, para mí es una afectación a la moral, sí, para mí es una afectación eh, este, eh, de la alteración del orden público, ¿No? Entonces, ahí podemos ver en la fuente cómo tampoco se les nombra, pero ahí están, ¿sí? no hay fuentes del baile de las 41, la guionista reconstruye una cosa, eh, una historia de amor, no, eh, eh, ¿sí? donde mete a Porfirio Díaz, donde mete a su hija, ¿sí? donde eh, estas relaciones más desde lo doméstico, ¿sí? el pretexto solo es el baile para ella construir una historia de amor, ¿por qué? Eh, fuentes no tenemos. ¿Sí? Y entonces, vuelvo a esto de la cancelación, ¿no? ¿Por qué lo hacen de esa manera si puede otra? Pues es que no hay otra, no hay fuentes, ¿sí? Y no hay, no hay, eh, sí, claro, este, y, y, y los hombres representados así eran de la clase alta. Claro. Era el yerno de Porfirio Díaz, ¿sí? Eh, eh, porque justamente, otro de los grandes inconvenientes que nos, que nos enfrentamos en el género de Israel es que las fuentes son destruidas, ¿sí? Las fuentes son, son invisibilizadas muchas veces, eh, podemos encontrar eh, a todo aquel disidente sexual eh, en, en los registros de la cárcel de Belén, en el de Cumberri, porque lo separaban, ¿no? Lo separaban por galerías, ¿sí? Los, los llamados invertidos estaban en una galería especial, ¿sí? Pero de vez en cuando lo sacaban para que los hombres heterosexuales, ojo con esto, pudieran, ¿sí? Eh, 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 sacar su sexualidad y no se violentaran entre ellos en la cárcel, entre comillas, heterosexual. Ahí podemos ver las fuentes. Desde ahí es donde nosotros tenemos que leer, ¿sí? ¿Dónde está el género? ¿Sí? ¿Dónde lo podemos, eh, 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 cómo lo podemos rastrear, no? Y sobre lesbianas que te digo, no hay casi nada. No, básicamente no hay nada. Yo alguna vez encontré una nota aquí en San Luis Potosí en el Acción, ¿no?, eh, eh, en este periódico también que, que, que estuvo como de 1919 a 1945, algo así, eh, de, una mujer trans, de, de, de una mujer transgénero, pero además lo estaban citando y era un caso de Argentina. O sea, no, no se ve. No hay, no hay cómo llegarle, bueno, por lo menos yo no, yo no me he metido más a, al tema eh, de, de lésbico, por ejemplo, aquí en México. Es, es, un, es un gran problema y es... Pero sobre todo, rastrear fuentes es un gran este eh, pues, reto, ¿sí? es un gran reto. Oye,
1: Saúl, ya se nos va a terminar el tiempo, pero no quisiera yo como, uh, más que una uh -huh. pregunta, lanzarte como una provocación. Porque ahora que mencionabas Dime. precisamente sobre toda esta cultura de la cancelación y la polémica que está causando la... <coughs> la película y en general tú sabes que hay una, un sector de la sociedad que se resiste a hablar de esta perspectiva de género en, los, en el espacio que sea, ¿no? E incluso le han llegado a nombrar esta famosa la ideología de género, como si fuera algo que es que una, una especie de adoctrinamiento, ¿no? Sí. Este, eh, pero a mí me parece, no sé tú cómo lo veas, que precisamente la historia podría ayudar para desmontar este tipo de resistencias, ¿no? Creo que si sí hay algo que ha demostrado que precisamente estas estructuras de género no son estables, sino que son muy flexibles, es la historia, ¿no? Tú mencionabas ahorita, antes la homosexualidad estaba criminalizada, ¿no? Creo que, que en ese entonces no se imaginaba claro. que íbamos a llegar al momento donde estamos ahora en este asunto como de empezar como a aceptar o a visibilizar estas otras maneras, ¿no? De ver el mundo, ¿cómo
2: lo ves tú? Híjole, sí, yo creo que, que me quedo con lo primero, lo de desmontar eh, eh, muchos, muchos mitos, ¿no? A mí, yo por ejemplo, te, te, te pongo rápidamente este ejemplo. Eh, todos nacemos seres humanos, ¿sí? Todos nacemos, dirían, en, en, en palabras muy coloquiales y corrientes, no lo quiero decir. Todos nacemos encuerados, ¿sí? Lo demás es drag. Lo demás es escenografía, ¿no?, que nos vamos, que nos van poniendo las construcciones de lo que significa ser hombre, ser mujer. Ojo, la historia ha demostrado que los colores no tienen género, ¿sí? El azul no es propio de niño, ni el rosa es propio de mujer. El azul, el azul en el siglo, a principios del siglo XIX, todavía a mitad del siglo XIX en Europa, el azul era para niñas, era un color femenino, ¿sí? Un personaje que ahorita no recuerdo cuál fue, que dijo, no, yo quiero que el azul sea para los hombres, ¿sí? Y el rosa para las mujeres, o sea, es, estas, estos esencialismos, la historia los ha ido, de, 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 los ha ido este, desmontando. Las pelucas no son de mujeres ni de hombres, ¿sí? las pelucas se utilizan en Inglaterra como este ritual eh, de, 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 de los lores, la cámara de los lores, ¿no? No hay, no hay, es, es, todos nacemos desnudos, lo demás es, so, es accesorio, ¿no? Es más lo que nos están, eh, lo que estamos, este, lo que se construye sobre nosotros, ¿no? ¿Qué significa ser niño y qué significa ser mujer? Y, 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 y con respecto a, a la ideología de género, esta cosa no existe. ¿sí? Si algo ha demostrado también la historia es que... Eh, 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 lo que más entorpece, lo que más ha entorpecido a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, a las ciencias en general, es el hecho biológico, ¿Sí? Y el hecho biológico está presente en, en, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? ¿Sí? Las personas son más que un pene y una vagina, ¿sí? o un útero. ¿Sí? Y, esto, y esto desde los postulados eugenésicos, la historia los ha ido desmontando poco a poco. ¿sí? Creo que el problema que tenemos nosotros los historiadores, y tengo que aceptarlo, es que necesitamos más eh, mecanismos de difusión. ¿sí? Que estos, eh, que estos eh, eh, análisis que hacemos sean comprensibles para todos y lleguen a todos y a todas. ¿sí? Porque nada más escribimos para nosotros. Y eso es horrible, ¿no? Nada más escribimos para nosotros, entonces eh, no nos hemos puesto eh, eh, las pilas para decir, a ver, ¿cómo le explico a, 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 a un grupo eh, que apoya la familia tradicional, hombre, mujer, sí, bla, 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 ¿sí? que el hecho biológico nos está obstruccionando. Eh, está poniendo obstáculos, ¿no? Sí, en, 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 en nuestra forma de pensar y razonar, ¿no? ¿Cómo le digo a... a a, al frente por la familia natural que lo natural no existe que es no, no hay hecho.
1: un orden natural no por así decirlo Ajá,
2: no hay un orden natural sí que es un hecho biológico sí que el mismo Inegi ya nos está diciendo que las familias se componen de muchas formas no que pueden ser de dos hombres, de dos mujeres de abuela con nietos ¿sí? de tíos con hijos pues, y, y que las familias son muchas cosas más que, más que biología ¿sí? No, no, no hemos este, todavía eh, los historiadores encontrado ese mecanismo como por el cual nosotros difundirle esto a la sociedad este, entera.
1: Y bueno, yo espero que, que de entrada, por ejemplo, el seminario eh, que has dado en el, en el colegio, al menos a los que se están formando como historiadores, pues les entre también el chip, ¿no? Y empiecen precisamente a poner atención en este tipo de temas. Y en otro sentido también pues esa era un poco la intención de de esta entrevista, ¿no? Eh, llamar la atención claro. sobre cómo desde la historia precisamente podemos desmontar esas estructuras y, y cómo la historia pues es muy útil para cosas que estamos viviendo en el presente y que nos va a devenir en el futuro, ¿no? O sea, esta perspectiva histórica, como tú lo dices, eh, las mujeres, no lo femenino no siempre fue femenino igual ni tampoco lo masculino, sí. este eh, van cambiando, es flexible, como tú dices no hay un orden natural y espero que esta entrevista pues haya servido un poco pa para esto y pues nada Saúl, se nos terminó lamentablemente el tiempo, la charla era estaba muy interesante, la verdad creo que yo podría haberme seguido un buen rato platicando sobre estos temas, pero como sabes el tiempo en los medios es implacable, entonces te sí. agradezco el que nos hayas dado no, esta charla.
2: Yo agradezco muchísimo eh, eh, tu, tu invitación y le agradezco también al Colegio de San Luis, lo reitero, por haberme dado esta oportunidad y, y también reconocer la apertura que, que se está dando en estos análisis históricos de parte de, 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 del Colegio de San Luis. Gracias.
1: Muy bien, pues muchas gracias también a ti y también muchas gracias a toda la gente que nos escuchó en esta entrevista. Eh, escúchenla por ahí cuando esté ya en la versión podcast. Yo por lo pronto me voy a despedir. Mi nombre es Israel Trejo. Los voy a dejar... Hasta la próxima semana en un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de el Colegio de San Luis. Hasta la próxima.
0: Esto fue Entre Voces, Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades Producción